0: Depois de imaginar a corrida entre o herói Aquiles e a tartaruga, Laura pensou. Por que não ir até o zoológico e conhecer mais de perto aquele animalzinho engraçado que anda devagar, carrega aquele casco imenso e que na imaginação e na razão de Zenão era capaz de vencer o grande herói grego?
2: Marquinho, fica pronto que eu e a Tia Cláudia vão passar aí.
3: Mas bem agora, Laura, não dá para ser um pouco mais tarde, não? Tô quase passando de fase... Uh, quase morri, caramba Ai,
2: seu chato, vamos agora, depois você joga Tia Cláudia falou que é melhor ir agora de manhã no zoológico Porque depois fica muito quente e o bicho fica preguiçoso Ai,
3: Tia Cláudia falou isso, Tia Cláudia falou aquilo Que saco, meu
2: Não sei porque eu insisto, Marquinho, você é um mala Dez minutos a gente tá aí
3: você insiste porque não consegue ficar longe de mim, né? Passei! Passei! Uh? Precisa gritar! Tô indo já!
2: Passou o protetor?
3: Tá parecendo minha mãe, hein? Passei, sim. Oi, Clau, tudo bem? Tudo bem, Marquinho. E você? Cortou o cabelo, né? Ficou legal. Ei,
2: quer parar de te ver com a minha tia na minha frente?
3: Ué, só tava falando que ficou bonito. Que ciúmes, hein? Tá parecendo minha namorada agora,
2: é? Nem na minha viagem mais maluca eu ia ser a sua namorada, tá? Vocês dois não
4: tem jeito, hein? Vamos parar de besteira? Vamos logo, eu quero ver o lobo-guará.
3: Eu quero ver as onças pintadas, parece que nasceu um filhote lá. Olha
4: só, não sabia, Marquinho.
2: Legal, hein? Quero ver também.
3: E você, Laurinha? Continua querendo ver só a tartaruga?
2: Se eu quisesse ver só a tartaruga, eu já podia voltar pra casa, porque eu tô olhando pra uma agora mesmo. Aliás, nem a Tartaruga é tão lerda que nem você, seu Nossa, mala! Nossa,
4: quanto amor, não? Bom, vou ligar o rádio. Quem sabe uma musiquinha acalma as crianças? Bons tempos, aqueles.
0: Laura e Marquinho não pararam de se provocar o caminho inteiro. Tia Clau, que não queria se intrometer nas discussões dos dois, se divertia lembrando dos seus primeiros amores. Bons tempos aqueles, ela dizia para si mesma. Logo que chegaram ao zoológico, outra paixão despertou dentro da tia Clau, seu amor pelos animais.
4: Vem cá, vem cá vocês dois, vem ver aqui. Esse é o urso de óculos, é a única espécie de urso
2: na América do Sul, sabia?
4: Ele vive nos Andes.
2: Olha só, olha só! Parece que ele usa óculos mesmo, tem essa listra mais clara em volta do olho.
3: Ah, mas eu gostei mesmo de ver o cervo do Pantanal. Um dos meus
2: preferidos é o macaco-aranha. Sempre brincando, um
4: barato ver ele pendurado pelo rabo.
3: Ainda a gente precisa ver as onças.
2: É, e eu também quero ver o lobo, que a gente não viu ainda. Calma, que a gente ainda tem muito um tempo e
4: muito bicho pela frente.
2: Sabe o que eu tava pensando? É incrível como eles são diferentes cada um de um jeito. É,
4: Laura, isso mostra a grande diversidade de seres vivos que a gente tem no mundo. A gente chama isso de biodiversidade, querida.
3: Bio o quê, Clau?
4: É biodiversidade, Marquinho. Biodiversidade é o conjunto de formas de vida
2: que existem no planeta. Tá vendo como você não presta atenção na aula, Marquinho? Outro dia mesmo, o Miguel, nosso professor de Biologia, Clau, passou um vídeo sobre biodiversidade pra gente.
3: Que ele apaga a luz da sala, vem me dando um sono.
2: Mas, tia, como é que surgiram todas essas espécies?
4: Elas foram evoluindo e se diferenciando, Laurinha. Mas como assim? A história é um pouco longa. Mas quem descobriu isso foi o Darwin. Na verdade, ele e o outro naturalista chamado Wallace. Mas o Darwin reuniu muito mais evidências e passou vários anos escrevendo um livro com essa teoria.
3: Caramba, quanto tempo! Deve ser um livrão, é, hein? É.
4: É um livro bem grande, sim, Marquinhos. Mas ele demorou para escrever esse livro porque ele queria reunir um número grande de evidências. Ele queria se precaver. Porque o que ele escreveu tinha implicações muito grandes no que se acreditava na época.
2: Nossa, e o que era, Claude? Vamos
4: andando enquanto a gente conversa? Assim dá tempo da gente ver tudo. Sabe, Laura, naquela época as pessoas acreditavam que todas as formas de vida que existem tinham sido criadas ao mesmo tempo. É uma visão religiosa, sabe? De que foram criadas todas ao mesmo tempo, por Deus e que seriam da mesma forma sempre. Não são? Não. O que Darwin mostrou é que existe a seleção natural.
3: A única seleção que eu conheço é a brasileira.
4: Realmente, Laura, não sei como você aguenta.
3: Pô, tava só descontraindo. Desculpa.
4: Tudo bem, Marquinho. Tava brincando também. Adoro futebol. Mas essa seleção é outra. A seleção natural é um processo que faz com que as coisas boas, as características benéficas para uma espécie naquele momento e que vão surgindo ao acaso em alguns indivíduos, acabem permanecendo na população dessa espécie. Já as características que são prejudiciais, essas acabam sumindo com o tempo. Ah, eu não sei se eu entendi muito bem. Como é que ele teve uma ideia dessas, Cláudia? Ele não foi o primeiro a pensar que as espécies evoluíam. Antes dele, outros já pensavam nisso. Mas foi ele quem teve a sacada de como isso funcionava. Olha aqui a girafa. Antes dele, por exemplo, um outro naturalista chamado Lamarck tentou explicar. Ela deve ter uns 10 metros de pescoço. E o que vocês me dizem? A girafa tem esse pescoção por quê? Porque ela gostava mais das folhas do alto das árvores e de tanto esticar o pescoço ele foi crescendo, crescendo e ficando mais comprido?
3: Pode ser. Uma boa explicação essa, hein?
4: Mas então, Marquinho, essas girafas aqui deveriam ter o pescoço pequeno. Porque olha só onde eles colocam a comida para elas. No alto. E aí, já que elas não precisam se esticar, o pescoço deveria encolher de novo. Ah, é
3: verdade. Isso aí
4: não é aquela história do uso e do desuso? Ó, oh, tem que dar o parabéns pra esse Miguel, hein? É isso aí, Laura. É a lei do uso e do desuso. E foi Lamarck quem escreveu. Hum, faz sentido. Não, não faz tanto sentido, não, Linda.
3: <risos> tava achando que tava certa, né, espertão? Deixa eu ver um
4: exemplo. Hum, já sei. É como se você ficasse mais alta para poder acertar a cesta do basquete.
2: É, não faz sentido, eu não fico mais alta.
3: <risos> Te tirou de baixinha. Mas
2: eu ainda acerto a cesta, tá? Então, depois de
4: muita pesquisa, o Darwin chegou a uma conclusão: que graças a algumas mutações que ocorriam dentro de uma população de girafas, alguns desses animais nasciam ao acaso com o um pescoço um pouco mais comprido.
0: Como será que essa história de pescoço de girafa vai terminar? Será que a Laura vai entender o que isso tudo tem a ver com as diferentes espécies que existem no planeta? Para descobrir, não perca o nosso próximo episódio.
1: Mateiro, Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Produção: Mário Riguete. Desenho de som e edição: Daniel Roviriego. Direção: Maitê Bertolini e Mário Riguete. Larissa Cardoso é a Laura. Matheus Chiarati é o Marquinho. Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco.